0: Fala pessoal, começando Entremodais, episódio 76. Continuamos falando aqui sobre ó, as principais dores da logística. Solta a vinheta capitão. Então, <risos> começando com a nossa co-host aí, Bruna. Muito obrigado pela participação.
1: Oi, gente. Eu tô vindo muito nessa série de dores da logística. Não sei se eles estão achando que eu sou o problema. Tô começando <risos> a ficar preocupada a solução, já. A solução, né,
0: Bruna? <risos> E CEO da Polivias, empresa de transporte internacional e operações complexas. aí, Um apaixonado pela gestão de dados e um parceiraço da KMM. Cássio de Barros, muito obrigado pela participação.
2: Obrigado, obrigado a vocês. É um prazer estar com vocês. É, de Bruna, né, que já há bastante tempo a gente está junto. Uma parceria que começou há exatos 10 anos atrás com a KMM. É. Eu acho que um ponto importante colocar aqui é que quando eu conheci o Paulo, o Luto, deixou muito claro para isso o seguinte, olha, a gente tem um teto de crescimento aqui, porque a nossa gestão, ela funciona até o X de faturamento que nós temos hoje. Se eu tiver elementos na mão gestão que me permitam ter segurança, eu vou falar para vocês que a gente dobra em dois anos. E aconteceu, Tá? Então, isso deixa claro que uma, um ponto na logística, principalmente numa logística como a nossa aqui, que a gente trabalha com transporte Sim. internacional, atende Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia e Peru, tá? todas as operações complexas com é, paradas intermediárias em fronteira, uso, uso de é, aduana, despacho aduaneiro, né? custos de fronteira, que se integram numa operação única, né? então é, toda a parte de custo aqui é né? bastante complexa, como eu acho que em todo o transporte é. Né? Então, assim, se você falar para mim qual é o ponto chave de uma gestão, ela é a informação, porque né? até qualquer faculdade de administração, é. a primeira coisa que o um professor vai dizer para os alunos é assim: você não gerencia aquilo que você não mensura. Tá? Então, no transporte, além da gente mensurar, e quando a gente fala mensurar, nós podemos estar pensando também naquilo que a gente está lendo do que passou, quanto mais antecipada for a informação, maior a velocidade da solução. Tá? Então, por isso que a gente está aqui num projeto com a KMM já, há algum tempo. Sim. E que vem sendo desenvolvido de uma maneira diferente do que o mercado sempre enxerga, né? Que é um fluxo de caixa. Fala é,
1: é, já não é fácil, né? Como você falou, assim, no, no Beabá de um, de um administrador já não é fácil gerir uma empresa. É, daí, a, a, nesse cenário que a gente está falando aqui, a gente está colocando dificuldades, né? A Polivias não é uma empresa pequena. Ela atua no cenário internacional, que já é uma complexidade de transporte diferente, é, para melhorar o cenário na multimodalidade, ali no sentido que atua com frota, com terceiro, com agregado, então explora o melhor de, de cada mundo que a logística do Brasil hoje tem. É, então, assim, é, se eu consigo chegar num nível de gestão, mesmo com dificuldade, nesse nível de complexidade, ele tem que ser menor à medida que eu for tirando esses outros atravessadores que são de dificuldades, né?
2: Exatamente, muito bem colocado quer dizer, imagina imagina esse cenário né é, complexo Sim. muitas vezes adverso né porque a gente tem variações cambiais nos países você tem você tem é, custos que mudam de uma maneira muito rápida né? então tudo isso a antecipação da informação né, e ter ela concentrada numa única plataforma eu acho que é um, um, um ativo né, para o gestor que muda a vida de qualquer um. É.
0: Esse, tá? esse, esse ponto da antecipação é, é um caso legal da gente explorar aqui. Porque isto é uma dor, é uma dor bem grande da Polivias em si pelo, pelo cenário do transporte que é realizado. Né? Que é, além da gente ter o fluxo de caixa financeiro, é fazer a projeção do que tem para entrar e sair. É, isso isto é uma dor mesmo como que, como que essa, a própria Polivias consegue olhar isso e o que, que isso afeta a Polivias
2: olha vamos colocar da seguinte forma né? é, você, não existe previsibilidade do que pode acontecer uma variação cambial então, então, podemos usar um exemplo agora, a Argentina né? Sim, isso ela é o... está na iminência de uma desvalorização cambial então, a velocidade com que você tem que ter informação, a velocidade da ação com o seu cliente para antecipar e fazer um giro rápido desses pagamentos. E, e também do nosso pessoal que recebe lá, que traz esse dinheiro para cá, olha, o, o, o nosso, só, só nesse exemplo, a gente pode dizer que o, o fluxo de caixa ele não, é, não é uma ferramenta que ajuda, é uma ferramenta que é vital. Ah, porque você tá, você faz a gestão do, você, você tem a visão de, de, dessa operação, da operação e do risco financeiro num único instrumento.
1: E eu acho que o, o conceito do fluxo de caixa, ele às vezes é ele é tratado de forma diferente hoje, é, dependendo da empresa, porque é, quando você olha numa visão mais arcaica de gestão, o fluxo de caixa, ele era o que hoje a gente considera relatório financeiro de coisas que já aconteceram. Então, uma coisa eu a, a, a gente já tem um instrumento da DRE ou outros instrumentos para eu enxergar o meu resultado do que entrou e que saiu do mês passado, né? É, e tem muitas empresas 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 que olham para o fluxo de caixa pensando muito em o que eu paguei, o que eu recebi e o que eu tenho para pagar e receber que já está aqui em mãos. E, e se a gente for é, até assim é pegar a, a ferramenta do fluxo de caixa nesse formato que você tem falado e é o que a gente construiu até na parceria com vocês é, o fluxo de caixa ele é um demonstrativo usado para tomada de decisão não só baseada em dinheiro que entrou e saiu do, do ponto de vista de caixa né é, Essa gestão de previsibilidade traz um ganho que é, é bem pensar. maior do que eu ver relatório de banco
2: Vamos fazer, vamos fazer, então, vou contar um pouquinho da história
1: do, do fluxo
2: de caixa, que eu acho que aí dá, dá para dá para todo mundo que está tá acompanhando a gente aqui entender melhor do que que a gente está falando. Porque você, você tocou no ponto bom. Quando a gente fala fluxo de, fluxo de caixa, é, é, parece que é o fluxo, fluxo de caixa contábil, aquele histórico né, que vem com aquilo que tem de documento. Então, aonde que está o fundamento de tudo isso que a gente está montando aqui? Eu acho que a importância também de vocês estarem montando essa essa apresentação aqui para aumentar o escopo, né? Sim. que é o fundo de caixa. Eu, que há uns 20 anos atrás, eu tra... nós trabalhamos aqui dentro já da operação da é uma operação de 38 anos, e paralelamente a isso, por serviços prestados a uma trading de açúcar, a gente ficou, eu particularmente fiquei separado, até da empresa eu fiquei representante dessa trading de açúcar. Tá? isso fez com que eu viajava para os Estados Unidos e eles mostravam para a gente lá como funcionava a gestão financeira deles. O fluxo de caixa para eles é um fluxo de caixa que, para resumir assim, ele tem exatamente todas as operações previstas, todo o custo previsto, independente desse custo ter, 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 ter recebido alguma cobrança, um documento, então ele provisiona aquilo que ele sabe que vai custar para ele, então entra todos os impostos, todas as despesas, todos os custos operacionais, a folha. Então, além além daquilo que a gente tem como tradicional, ele incorpora tudo aquilo que está provisionado. Então, a gente usava até uma uma, uma analogia, né? assim, nós, nós temos dentro do fluxo de caixa, tudo aquilo que, se eu for fechar a empresa hoje, ou seja, no final dessa conta, eu sei exatamente o que vai me custar, o quanto me sobra. Tá? Então, assim, é, 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 é imaginar que tudo aquilo que passa, pelos, como provisionamento, como, como é, receita, é, de custo de receita, ele está ele tá inserido lá dentro. Tá? Os seus impostos, uma folha, com um então, assim, a vida inteira da empresa, e lá cara, também a gente tinha um princípio que era assim: nós temos que fazer uma leitura do PL de diário, do próprio negócio de a, uhum. você ganho e perda. Tá? Então, eu, 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 tenho ali, eu tenho ali dia a dia, no final, a gente trabalhava com 90 dias de projeção, tá? no final, o que, que me sobra se eu tiver que parar, parar o barco? Entendeu? É, uma, é um instrumento que te dá uma segurança muito grande também. Né? Porque uma coisa é a gente tá fazendo a leitura de um balanço, de um DRE, de um fluxo de caixa histórico né? do, do passado. É, isso ajuda? Claro, tem que ter. Esses são os instrumentos que a gente tem como cultura de trabalho. Né? Agora, tudo aquilo que você muda e tem a sua vida inteira, Num único instrumento, né? a visão que você tem do teu negócio é completamente diferente. né? Você está antecipando o problema, não está fazendo leitura para depois resolver o que passou. né? A gente vira bombeiro. Tem que virar bombeiro. Tem que virar... Tem tem, tem que estar sem problema. né? Eu acho que isso ajuda muito. Então, não é fácil, né? porque até mesmo para para vocês aí, se não fosse um parceiro como a KMM, eu acho que seria impossível. Tá? Então, a maneira que a KM tem essa, essa visão também de um produto e coloca uma equipe para pensar junto com a gente, tá? é, um, é um diferencial menor tá? E mais uma vez, a gente está chegando no fim, né? sim, Estamos sim. terminando a nossa, o nosso projeto, e eu acho que vocês vão ter um um instrumento na mão também para ajudar muito os seus clientes. Tá?
0: Legal. E a gente
2: tem e a gente e a gente fica contente de ter participado aqui e ter ajudado na construção de um projeto que na, na, no nosso entendimento aqui que para uma operação como essa complexa como disse a Bruna, você tem frota agregada terceiro, você tem que fazer o, o provisionamento, a previsão desse custo sabendo como depois você vai atuar na efetivação, que a gente hoje não sabe, né? Porque a carga está lá no nosso depósito, vai sair com froto, vai sair com o agregado, vai sair com o terceiro, a gente não sabe. Então, toda essa engenharia montada aí, a M&M está de parabéns né, para a equipe aí e pela, e pela maneira com que escuta.
0: Tá? O é um papel, um papel de vocês é,
2: é de elaboradores, sem dúvida nenhuma, vão estar tá, vão tá com com o projeto para desenvolver na mão mas a forma de ouvir eu acho que é um segredo dessa história
0: também. E sobre o o momento em si da da Polivias em uma das conversas que a gente teve durante este ano aí a gente falou sobre crescimento né? até você relatou aí da da Polivias estar dobrando, estar aumentando receita e tudo mais e isso isso é uma coisa que eu lembro da nossa conversa que me pegou bastante que foi a, a questão da dor do crescimento Porque os custos em si do transporte são muito altos, né? Você falou tem a questão do agregado, do terceiro, do frota. A Polivias tem a questão do do armazém no meio da viagem. Então, são custos que, se não forem bem geridos, acabam gerando um problema no crescimento, né? Então, de fato é isso, de fato tem essa dor também de, vamos dizer assim... Cuidar com o crescimento porque pode ser um tiro no pé no transporte?
2: Pode, pode sim, pode sim, pode sim, porque muitas vezes você a, a atuação do comercial, né, que é o motor do, do crescimento, ela tem que ser calibrada. Sim. Então você você tem você tem que você tem que fazer primeiro primeiro aquilo que for vendido tem que ser bem operado, tá? Então você não tem você não pode colapsar na tua operação, tá? Segundo, você não pode colapsar no financeiro. Você está crescendo, muito provável. Porque quando, quando a, a visão do crescimento, sem a gente ceder um pouco, um pouco de receita né, para estar tá, tá, tá entrando em mercados onde a gente não está atuando, o né, é, prazo... Então, nessa hora, nessa o hora, um instrumento de, 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 de fluxo de caixa, de previsão, ele não ele, ele tem um valor monstruoso. Ah, então, a dor do crescimento, esse, esse, nome é muito bom, esse nome é muito bom, né? e você tem, não tem, tem como não ter, né? é, é, e a gente tem, e a gente trabalha sempre na, na preparação prévia para o crescimento, então, assim, vamos nos estruturar, é, a gente tem a questão dos armazéns gerais, das né? operações Sim. de armazém geral, que é também uma operação do um negócio dentro do negócio. Né? Então, assim, é, muitas vezes a gente investe até no próprio armazém de uma forma tailor-made para o cliente, na apropriada para cada tipo de carga, para depois estar tá crescendo. Então, tem também essa questão do investimento prévio, que requer também uma inteligência de fluxo de caixa. Né? É, hoje a gente está num cenário adverso também com questão da taxa de juros. Sim. Né? Você vai investir, e fala, puxa, eu vou investir, mas olha... Até mesmo se o cara for colocar dinheiro do bolso, ele fala, puxa, não é melhor deixar um banco. Né? Então, é, é, e, e mesmo assim a gente está olhando, a gente acredita muito, acho que a logística ela é, é um setor que está tá até tendo uma visibilidade diferente do próprio mercado, né? que sempre olhou para a logística como assim, é lá, é lá, que, eu, é lá que eu economizo, né? é lá que eu reduzo o meu custo. Eu aperto, eu aperto o transportador e ele até morrer, ele ele vai estar ele vai tá, tá atendendo a minha demanda. Isso está mudando. Né? Eu acho que a questão de governança nas empresas também, a gente está no quarto ano com balanço auditado por empresa de uma big four. Sim. Né? Eu acho que isso também é uma outra visão que a gente sempre tem que ter. Né? Questão... É, é.
0: Essa questão da de auditoria e as questão de segurança em si, né? Isso também é uma dor na, na transportadora, né? ter o, o RP centralizando tudo, ter a, o RP conversando com a logística, ter isso auditado. A gente sempre fala da prova dos nove lá, né? ter, ter segurança sobre o que é visto. Isso também é uma dor latente aí, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Então, tem, tem que ter um parceiro bom, um parceiro que responda, que acompanha a, tua, a sua demanda. Né? Nesse ponto, que a KNM... Ajuda muito a gente aqui. É. Tem, tem o diferencial da velocidade, né? A gente, às vezes, pode pensar: poxa, existem players no mercado hoje que te dão até. É. Então, é esse, esse middle market que atende a KMM, para determinadas operações, é a melhor forma de, de, de uma transportadora hoje ter a velocidade que ela vai precisar para atender essas demandas.
1: né? Eu acho que esse esse ponto de quanto tempo leva para eu ter um fluxo de caixa é um ponto que se a gente tirar o foco da Polivias e falar um pouco do mercado, como a gente falou, o conceito de fluxo de caixa nessa visão de eu ter uma ferramenta para tomada de decisão que seja muito mais do que um histórico e seja uma previsão operacional também, ela não é uma coisa que eu consigo se eu não tiver base de dados suficiente para isso. E essa base de dados suficiente vai ter... Eu preciso de informação confiável de uma operação travada, no sentido de que o dado que está sendo imputado, eu garanto que ele está sendo imputado de cara, já da melhor forma para eu não analisar número errado. Eu preciso ter um time, uma uma estrutura organizacional voltada para isso mesmo. O meu foco não é o fluxo de caixa, né? Meu foco é ter uma informação em dia, confiável, parametrizada, com segurança, que as pessoas certas estejam no lugar certo, imputando aquela informação, para daí o fluxo de caixa ser uma consequência disso tudo. Então, não é fácil ter um fluxo de caixa se eu não tiver uma organização madura para isso. E não vai acontecer se... a pessoa que está lá no financeiro, ou a pessoa que está lá no operacional, só ela quiser. Então, acho que parte muito mais de uma visão de a, a gestão da empresa quer chegar naquilo e o restante das coisas são moldadas para isso. Então, falando... Se você procurar fluxo de caixa no Google e procure sobre os problemas que as empresas de qualquer ramo enfrentam, elas vão falar sobre informação fidedigna. Só que a informação fidedigna não, não sai barato. É, eu posso ter um sistema ou uma ferramenta, e não estou falando de KMM, de qualquer Player, que me deixe fazer tudo o que eu quero só que o, o saneamento de dado que eu tenho que fazer no final do mês ou no dia que eu preciso daquela informação é muito maior então a gente vai para um cenário de é, é, prender amarrar mais desde o começo que não é não é bonito é doido nós brigamos aqui entre a gente quando a gente está resolvendo isso mas tem um Imagina. objetivo final é né?
2: sem dúvida, eu acho que aí, se, se não for para ter informação fidedigna e a confiabilidade 100% num instrumento como esse, é melhor não ter. Claro. É, porque, porque a decisão que você toma pode empresa, levar né? um caminho errado. Né? Então, usando o teu termo aí, é a, a prova do snob, né essa mentalidade que a gente tem da fidedignidade, da, da revisão, né? às vezes isso pode levar um tempo, mas vai conduzir para um instrumento onde a gente tem a certeza que ele com toda a segurança dos dados e a partir daí ligar a chave e usar. Nem sempre
1: tá? é, o, é o... E outra
2: coisa também que você colocou, Luna, é que primeiro o gestor tem que querer. O tá? topo da pirâmide tem que ter vontade de ter esse instrumento, porque vai ter dor em toda a equipe. Né? E tudo que a gente quer fazer em relação à organização das empresas, nós temos que pensar em vender bem para quem vai, vai fazer parte da equipe. Né? E eu acho que isso é muito importante também, né? de, de transmitir a importância desse instrumento e fazer com que todos os envolvidos entendam, inclusive a KMF. Sim, com certeza. Né? Quer dizer, qual é o benefício dessa desse, desse instrumento de gestão? Sim. Né?
1: Acho que é muito, muito menos do que um relatório no final de mês. O que dá mais trabalho não é de fato montar, não. né? Montar uma lista lá e dizer eu quero que aqui traga meu custo operacional, eu vou provisionar baseado na quantidade de cargas históricas, mais X, enfim, isso são regras que a gente chega e oh, não precisava nem de um time de dados fazendo isso, você fazia no Excel. O que importa é da onde eu vou tirar essa informação e como que eu confio que aquilo ali está certo. E às vezes hum. a gente tem que apertar fora fuso que dói em alguns pontos e a gente sabe disso, toma a decisão junto, é, nem sempre vai ser o mais rápido, mas se for para ser o mais seguro que diminua 10% da velocidade, né, então tem esse, é, tem esses outros ônus que muitas empresas hoje não estão dispostas a pagar por esse ônus e aí não consegue ter lá, né o, não adianta pedir o fluxo de caixa de Natal, né, o Natal foi ontem <risos> é, não adianta pedir o fluxo de caixa de Natal pro Papai Noel que ele não vai chegar
2: não, 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 não. É, o grande segredo aí é entender aquilo que é custo e aquilo que é investimento. Legal. Né? Investimento é aquilo que a gente sabe que lá na frente vai te dar um, um benefício. Né? Tem, 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 que, tem que gerar benefício para a empresa. Mas, e eu acho que... Aí tem que ter uma mentalidade de gestão. Né? Que isso, é, que ou não eu acho que o setor ele está subindo bastante a barra. Ah, eu acho que o, o empresário, que é um cara sofrido, né? o cara do transporte Sim. é sofrido, é, é, ele está ele cada vez mais entendendo que quanto melhor ele faz a gestão, quanto mais é, formal, quanto mais governança é, tiver dentro do negócio dele, mas ele vai deitar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai fazer na vida, que é aquilo que... A gente tem um termo aqui que já usamos com você, né? que é o passivo oculto. O um negócio que você vai levando e ele vai te deixando deixando em problema. Né? É, e eu acho que o Fuxicacho é um instrumento para você saber que você não tem isso. Né? É, é difícil de colocar o conceito, né? mas é, eu acho que vocês aí têm um papel importante, né? porque o que a gente quer do setor aqui, a gente não olha para a concorrência como um, um problema, a gente olha para a concorrência quanto mais subir essa barra, melhor também vão ser formados os valores de frete, Sim. Tá? É, mais parametrizado esse setor vai estar tá com essa gama de custos aqui que são custos de gestão, custos de formalização, né? então isso fica muito legal para quem está tá, tá querendo tá querendo fazer a coisa certa, né? e eu a... acho que a maioria dos colegas hoje que eu, eu conheço estão nessa parte e para então,
1: para a gente que é um desafio
2: ter... para vocês aí de de ajudar essa turma nossa, né? A nossa turma aqui na, na,
0: na, na cultura,
1: na cultura de, de gestão. Sim, sem dúvida. E pra gente ir encaminhando para o final aqui, se você pudesse, para quem está assistindo e, fala, e tocou o coração, ele falou, putz, eu preciso caminhar nessa direção. Ca, nessa direção. É, três pilares aí que você fala que são fundamentais para dar os primeiros passos para a empresa ter um fluxo de caixa confiável, se você puder dar essa dica.
2: Primeiro. Primeiro, qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, né, a gente tem que ter vontade. né, Essa vontade aqui tem tem a ver com com governança, com com preparação, com visão de futuro né, antecipada. O o, o empresário precisa ter essa vontade. né. Segundo, ele tem que que vender bem para a equipe dele. E o terceiro entender que, tu, que é um investimento tá? acho que são, são, são os três principais pilares, é um negócio meio genérico né? não estou não falando não é assim, objetivo, mas é, é, é conceitual acho que Sim. o cara tem, tem que ter e se você e aí também tem um bom parceiro não é? tem um quarto aí né? tem um bom parceiro senão não adianta né? é porque não é fácil Sim. Tá? então assim, é, é, é... É, como tudo que é bom, não é fácil, né?
0: Com certeza.
2: O que é bom a gente fala, é caro, é caro, mas tem por quê, é
0: cara? É. Fica, é. fica a frase é difícil, aí. É
2: difícil, é difícil, mas tem por que ser difícil. É. é isso aí, acho que. E cabe a vocês, moçada jovem aí, né? <risos> isso, isso é muito bom, né? Porque a empresa que tem 38 anos tem mais do que a idade de vocês. É verdade. É. Nós estamos aprendendo muito com a moçada jovem também. Né? É, não, não, a gente pode dizer que, que a gente mudou muito com, sei, foi, 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 foi se, se atualizando, tanto que a Polinesa ela sempre tem alguém, nos setores ela tem alguém sênior e alguém jovem no ato, né? vocês conhecem a operação acho que sim, sim. isso ajuda muito
0: né? não, legal acho que fica, fica a frase aí para nós que a gente tem que saber diferenciar custo de investimento acho que é
2: isso é mesmo ah, é, é, mudar a ópera é, é isso né? é, é, é muito
1: Deixa, deixamos o, o take pro Instagram pronto né com essas três dicas do caça aqui é, no final pra... o marketing nem vai ter quatro, trabalho né?
0: quatro dicas quatro tem o um parceiro no final <risos> beleza legal Cássio, muito obrigado, obrigado pela sua participação. Obrigado
2: poder ter ajudado Ajudou, aí, boa.
0: Ajudou demais, não, sem dúvida nenhuma. Vamos, pior, fazer, vamos tá. fazer uns próximos vamos falar de margem de contribuição qualquer hora também. É, é, é real, tô, uma dor legal, tô, tô legal tô aí pra explorar. De, tô vendo, tô vendo, tô vendo.
1: Fica, é, fica aí o é. nicho de, de mercado da gente abrir um MBA, com o Cássio. Não, né? Sem dúvida nenhuma. Tá
2: <risos> bom. <risos> Beleza, muito tá obrigado. Bom. Foi um prazer dividir a experiência aí e tá estar com vocês, tá? Valeu, Obrigada. valeu. Obrigado, Um abraço. Um abraço. É.
0: Valeu. Isso aí, galera, entre modais Muito obrigado, espero que vocês tenham Aproveitado e curtido essa conversa E até uma próxima
2: Tchau, tchau